0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 9 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, והפרק היום הוא בחסות מזקקת ירושלמי, המזקקה הראשונה בישראל שמייצרת סינגלמלט מעושן. אני רוצה להודות למי שהשתתף והשתתפה בפעילות שעשינו עם ירושלמי בפרק 8 בפרק הקודם, זה היה כיף גדול כבר לפגוש חלק מהמאזינים שזכו בפרס. מתנת המזקקה ולתת אותו וגם היום תהיה לנו פעילות אבל קודם כל פירוט הפרק. בפינת המונח נמשיך את הפינה של הפרק הקודם והפעם נדבר על כבול. לאחר מכן פעילות עם ירושלמי טייק 2. בפינת החדשות אייטם אחד מארצות הברית ושני אייטמים מסקוטלנד אחד מאוד מדכא והשני שקצת יעודד אותנו. בפינת ההיסטוריה נדבר על דברי ימיה העקלקלים של מזקקת ארדבג ובפינת עומף תואם אערוך טעימה השוואתית בין שתי מהדורות של גלן מורנג'י ששתיהן בעצם אותו הפיניש, כלומר שתי מהדורות עוקבות של פיניש מסוים. בנוסף אני מזכיר שברביעי לשישי תתקיים הסדנה הראשונה של חוזק חבית בה אנחנו נכיר את מזקקת גלן מורנג'י ונתאם שמונה ביטויים שלה עבר מול הווה. יש עדיין כמה מקומות בסדנה, אתם מוזמנים ומוזמנות להירשם, יש קישור בעמוד הפייסבוק של הפודקאסט, או פשוט תפנו אליי. ודבר אחרון, חשוב מאוד לזכור, וויסקי זה כיף, תשתו אותו. בואו נעבור לפינת המונח. בשבוע שעבר, בפינת המונח, דיברתי על עשן. קודם כל, מה הם טעמים מעושנים? ואני מזכיר את המשפט שבעיניי הוא מאוד חשוב להבנה, עשן הוא לא בינארי, זה לא עניין בינארי, אלא מנעד שלם של טעמים וניחוחות. לאחר מכן, גם דיברתי על שלוש הדרכים בהן עשן מגיע לוויסקי שלנו. לפי סדר חשיבות, 1. שימוש בשעורה מעושנת, 2. שימוש בחבית שהיה בוויסקי מעושן, 3. חריכה של חבית שהוא הפחות... משמעותי וחשוב. בפרק הבא, בשבוע הבא, אני אעסוק באיך הופכים את השעורה למעושנת. הדרך היא להשתמש בכבול בתהליך המלטינג. כרגע זה לא אומר לכם הרבה, למי שזה לא אומר הרבה, אתם תלמדו על זה בפרק הבא. אבל כדי לדבר על זה בפרק הבא, אני צריך לעשות מה שאני הולך לעשות עכשיו בפרק הזה, והוא להסביר מהו כבול. אז... חשוב לי לומר, לפני שאני מסביר מהו כבול, שזה לא שיעור בגיאולוגיה ולא שיעור בבוטניקה. זה מבוא להבנה של מה זה כבול עבור חובבי וויסקי. זה אמור לשרת אתכם בהבנה של מה אתם אוהבים לשתות, ואיזה בקבוק או מנה אתם הולכים לקנות בפעם הבאה שתוכלו. אנחנו לא עובדים בזה, ואנחנו לא גיאולוגים, ואני לא נכנס להיבטים. בנושא כבול שהם לא קשורים לוויסקי, כמו למשל לבטים שקשורים לאיכות הסביבה, לכלכלה, לייעור ועוד 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 ויש הרבה מאוד כאלה, מי שזה יעניין אותו או אותה אחרי הפינה, אז יש מלא מלא חומר על זה, אני נשאר במה שמעניין אותנו. אז בואו נתחיל, כבול הוא חומר אורגני שמכסה כשלושה אחוז. מהשטח היבש של כדור הארץ, כלומר אדמה ומים מתוקים, בלי אוקיינוסים וימים, והוא נמצא בעיקר בחצי הכדור הצפוני, בקנדה, בסיביר, סקנטינביה, אירלנד ו-20% משטחה של סקוטלנד. החומר הזה נוצר בתנאים מאוד מסוימים, אדמות בוציות שניחנות בחומציות גבוהה, באזורים קרים, שבהם אין הרבה שמש ויש הרבה משקעים. בקיצור, האזורים שציינתי קודם, קנדה, סיביר, סקנדינבי וכן הלאה, שונים על כל הדברים האלה, איפה שקר ולח ובוצי ואין הרבה שמש. האזורים האלה הם בית גידול אידיאלי למשפחה של צמחים, מסוג תחווי האל... העלים, סליחה, שוב אני אומר תחווי או תכווי אולי צריך לומר העלים. בייחוד סוג מסוים של תחב שנקרא כבולית או תחב הכבול, באנגלית קוראים לזה ספגנם מוס. עכשיו יש הרבה מאוד סוגים במשפחה הזאת וזה ממש לא המקום להיכנס לזה. הצמחים הללו גדלים ממש כמו מין משטח סבוך כזה, תחשבו על מין סבך כזה של כל מיני גבעולים קטנים ועלים קטנים, השורשים הם נראים ממש כמו מין גבעול, זאת אומרת זה, זה לא שורש מאוד ענף של שיח, אלה צמחים מאוד מאוד קטנים, אבל הם גדלים ממש כמו מין מארג כזה, וחלקם גם סופגים כמות מאוד גדולה של מים לתוכם. לצורך העניין הספגנומוס הזה יכול להכיל אפילו פי 25 מהגודל שלו במים. עכשיו, ככל שעובר הזמן, יש צמחייה חדשה שנוצרת, והצמחייה המתה בעצם נקברת מתחת לשכבות של הצמחייה החדשה. התוצאה זה שמתחת למעטה העליון שאנחנו רואים, שהוא ירוק כזה ויש בו צמחייה חיה ויש בו גם מים חופשיים, יש בעצם שכבה של צמחייה מתה שלא רק כוללת את התכבים האלה היא יכולה לכלול גם שיחים או עצים בהתאם למה שגדל באזור והשכבה הזאת בעצם לא נחשפת לחמצן ואו שהיא לא מתפרקת בכלל או ברוב המקרים פשוט מתפרקת מאוד 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 לאט אז בעצם ככל שעובר הזמן האזור הגיאוגרפי שבו מתרחש תהליך שכזה שזה מין סוג של כמו מין ביצה כזאת, זאת אומרת זה כמובן לא אזור בלתי מוגבל, זה לא כל סיביר, אוקיי? יש אזורים שבהם התהליך הזה קורה, ובעצם יש בתוכו עוד ועוד שכבות כאלה של צמחייה מתה, בתוך אדמה שמכילה גם קצת מים עומדים, והשכבות התחתונות מאוד שלה כבר מתחילות להתייבש. החומר הזה הוא כבול, באנגלית קוראים לו פיט. ואזור כזה של מין, כמו מין ביצה כזאת שהתהליך הזה מתרחש בה נקראת פיטבוג. כדי להבין את האיטיות של התהליך הזה רק שתבינו כמה זה איטי ולוקח הרבה מאוד זמן בשנה נוצר כמילימטר של קבול, אז כשאנחנו מדברים על ביצות קבול בעומק של מטרים תחשבו כמה שנים רבות לוקח להן להיווצר. עכשיו, כל המבוא הזה, ושוב אני אומר, זה אפשר לעשות מזה דוקטורט. באמת קיצרתי ותמצתתי את העניין, בעיקר כדי שתבינו את התמונה של מזג האוויר, שתקבלו איזה מין תחושה כזאת בוצית ורטובה. אוקיי, אני ידוע בתור אדם שמעניק לאנשים אחרים תחושה בוצית ורטובה. אז בעצם הכבול הזה, מה הוא? למה כל הדבר הזה הוא רלוונטי בשבילנו? אז קבול הוא למעשה דלק אורגני, יש לו שני חסרונות עיקריים לעומת פחם א', הוא מחמם פחות, וב', הוא מייצר הרבה יותר עשן. אז למה להשתמש בו? הסיבה היא שיש מקומות שהם מרוחקים והם מבודדים, שאין בהם פחם, ולהוביל אליהם פחם זה או קשה, או פשוט סתם יקר. קבול זה הדלק המקומי, ובו השתמשו לחימום והסקה, אם בבתים, אם במפעלים, ואם במזקקות וויסקי. היות שכבול הוא חומר אורגני, הוא למעשה תבנית הנוף שלו. למרות שיש מאפיינים דומים כלליים, כבול בכל מקום הוא שונה בגלל שהצמחייה שגדלה בפיטבוג הזה, או בסביבה שלו, כמובן אני מדבר על מעבר לתחבים האלה, אז הצמחייה הנוספת היא שונה, ומכיוון שכך גם העשן שכבול מייצר בכל מקום והטעמים שהוא ייתן לוויסקי הם שונים. על התהליך של הכבול בייצור וויסקי, זאת אומרת, על ה- יותר נכון על המקום שלו, אמרתי שאנחנו נדבר בפעם הבאה, אבל אני כן רוצה לתת איזושהי דוגמה כבר עכשיו בגלל שאנחנו מדברים על הנושא הזה. זאת כמובן רק דוגמה אחת ויש א- 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 הרבה דוגמאות. מחקר מ-2009 בדק את הרכב הכבול בארבעה מקומות בסקוטלנד. האיים איילה ואורקני, שהם דרך אגב דוגמה נהדרת למקום מאוד מרוחק, שאין בו פחם, והתושבים המקומיים הלא רבים, בטח לפני מאה ומאתיים שנה, השתמשו בכבול כי זה מה שהיה להם זמין אה, בחצר האחורית לצורך העניין, אוקיי? אז איילה ואורקני אזור במרכז הספייסייד שנקרא טומינטול, יש גם מזקקה כזאת ועיירה כזאת, ואזור צפון מזרח ההיילנד, ממש ממזרח לספייסייד, זאת אומרת אפשר לומר הקצה המזרחי של סקוטלנד. בדקו את הכבול בארבעת המקומות האלה, ונמצא שההרכב בכל אחד מהאזורים שונה כימית, העשן שעולה ממנו כשהוא נשרף גם שונה כימית, יש לו בעצם מכיל תרכובות כימיות שונות, והן בתורן מעניקות לוויסקי מטען שונה. אני אתן לדוגמה שוב פעם, בלי להיכנס עמוק מדי לנושא הכימי, משפחה של חומרים כימיים שנקרא לה עכשיו X. בכבול מאיילה ומאורקני היא הייתה כ-25% מהכבול. בכבול מנטומינטול היא מהווה 50% מהחומר. עכשיו, השרפה של חומר X מעניקה לוויסיק טעמים של עץ שרוף כזה ומתיקות של קרמל. אז הנה דוגמה לאיך שימוש בקבול הזה שיש בו יותר X גם נותן יותר טעם של משהו מסוים. לסיכום, כל הפינה הלא מאוד ארוכה אבל בהחלט קצת מסובכת הזאת, כבול הוא חומר אורגני שנוצר בצורה טבעית בתנאים מסוימים. הוא משמש כדלק והוא שונה ממקום למקום. בתעשיית הוויסקי הכבול יכול לשמש כמשפיע. על אופיו של הוויסקי ואפילו כמשפיע עיקרי מאוד על אופיו של הוויסקי. אז זו הייתה פינת המונח של היום ובשבוע הבא אנחנו נמשיך ונראה איפה הכבול הזה פוגש אותנו בתהליך הייצור. ועכשיו אנחנו נעבור לפירוט של הפעילות הבאה שלנו, טייק 2 עם מזקקת ירושלמי. אז בשבוע שעבר סיפרתם לי ויותר חשוב לצמד השופטים כמה סיפורים מצחיקים ומוזרים ואני מודה שידעתי שאני אשמע על התנהגויות שכוללות התבזות עצמית בציבור ודרך אגב אני חובב גדול של התבזות עצמית בציבור אבל אני מודה שלא חשבתי שנגיע לא לפלאסק שנשלף מחיתולים למבוגרים וגם טקסטורה של לשון של עגל יונק בהחלט הייתה הפתעה גדולה שלא חשבתי שאני אגיע אליה אבל בסדר גמור וויסקי זה כיף לפעמים וויסקי זה כיף מדי כן זה יכול לקרות או וויסקי מוזר אז הפעם יש לשופטים שלנו בקשה יותר פשוטה תגיבו בבקשה לפוסט של הפרק הזה כשהוא עולה בעמוד של חוזק חבית בפייסבוק וספרו לנו מה הוויסקי הכי טוב והכי טעים שטעמתם בשנה האחרונה וגם מה עשה אותו כל כך טוב. מי שהשופטים הכי יאהבו לקרוא את מה שכתב או כתבה יזכו בפרס מהמזקקה שכמו שאמרתי בפעם שעברה שמו קשור לשם של הפודקאסט. חשוב לי לומר שזה לא חייב להיות וויסקי מפוצץ ב... אלפת אלפים פאונד, אוקיי? זה יכול להיות וויסקי מאוד פשוט ב-149.90 אבל שהחוויה שלכם ממנו תצדיק את ההנאה הזו, אוקיי? נהדר, על הכיפאק. אז זו הייתה פעילות עם ירושלמי טייק 2 ואנחנו עוברים לפינת החדשות. היום בפינת החדשות אני מתחיל עם אייטם שהוא כבר בן שבועיים אני חושב אולי טיפה יותר הוא לא הצליח להיכנס לפרקים הקודמים אבל בכל זאת רציתי לספר עליו כי זה גם אקט יפה והוא גם מראה כמה וויסקי זה דבר חשוב בתרבות האמריקאית. מזקקת רפבליק רסטרואטיב מאזור עיר הבירה וושינגטון די.סי השיקה וויסקי לכבוד קמאלה האריס סגנית הנשיא הראשונה בהיסטוריה של ארצות הברית. מדובר בבלנד בין ברבן בן שש שנים לרי וויסקי בן חמש שנים והשם שלו הוא פשוט מאדאם. הוא לא רלוונטי כנראה לקהל הישראלי, אני בספק גדול אם אנחנו נראה אותו מגיע לארץ, ואני גם מעריך שחלק גדול מאוד מהבקבוקים הללו יירכשו על ידי אספנים או משקיעים שימכרו אותו עוד כמה שנים לאספנים. דרך אגב, לא בטוח שבכלל אספני וויסקי יכול להיות של אספנים שקשורים לתרבות אמריקאית למשל, או כאלה שיש להם אוסף של דברים מהכתרה נשיאותית בכל פעם שהיא מתרחשת. ובכל זאת זה ראוי לציון וגם זכה לתגובה מאוד חיובית ויפה מקמאלה האריס בעצמה שפורטרט שלה מאתר את התוויות. ואני עובר הלאה לאייטם הבא שהוא אייטם די מדכא. נתוני הייצוא של שנת 2020 בתעשיית הוויסקי הסקוטית פורסמו וכצפוי זה לא נראה טוב. ברור שעוד דברים יכולים להשתנות ויהיו קצת ניתוחים אבל התמונה הכללית היא די ברורה ועגומה וכמובן שיש שני דברים שמשפיעים על כל הדוח העגום הזה שהראשון הוא כמובן הקורונה אבל לא לשכוח את השני שהוא המיסוי הכבד שממשל טראמפ הממשל האמריקאי הקודם הטיל על קטגוריות וויסקי מסוימות לארצות הברית מאירופה ואני הזכרתי את זה כבר באיזשהו פרק קודם אז מה הנתונים שאנחנו כרגע יודעים? בשנת 2020 הייתה ירידה של 23% בהכנסות מייצוא וויסקי מסקוטלנד. ההכנסה ב-2020 עמדה על 3.8 מיליארד פאונד, שהם, שימו לב, 1.1 מיליארד פאונד פחות מ-2019. כלומר, 2019 גירדה מלמטה את ה-5 מיליארד פאונד, והייתה ירידה של 23%. הייצוא לארצות הברית, שהוא שוק חשוב מאוד וגדול מאוד, כנראה הגדול ביותר, נפל ב-32% ביחס ל-2019, שה-32% האלה הם בעצם 340 מיליון פאונד פחות משנה לפני. וב-2020 הייצוא לארצות הברית עמד על 729 מיליון פאונד, לעומת קצת יותר ממיליארד בשנה לפני זה. כלומר הירידה בייצוא לארה״ב לבד היא בערך שליש מהנפילה הכללית. עוד כמה נתונים, ייצוא לאיחוד האירופי נפל ב-15% וקטגוריה שנקראת Travel Retail, כלומר duty free, כמובן התרסקה בכ-70%, זה לא מפתיע אף אחד. אני אצטט מישהי בשם קארן בצ מה-SWA שהיא פרסמה תגובה שאני לא, לא צריך להביא את כולה אבל יש שם משפט אחד שבעיניי הוא המשפט החשוב ביותר והוא שבשנת 2020 תעשיית הוויסקי הסקוטי בעצם הפסידה את הצמיחה של כל העשור שלפני וזה מעציב. אני רוצה להזכיר עוד שני דברים האחד בקשר ל-2020 והשני הוא עתידי. דבר ראשון כל המספרים האלה הם רק חלק מהסיפור. בסקוטלנד יש גם תיירות וויסקי שמכניסה עוד כסף שלא קשור ליצוא. יש תיירים שמגיעים למזקקות ומשלמים על סיור, שקונים בקבוקים ושקונים מרצ'נדייז, שעבור המזקקות זה כמובן אקסטרה וזה כסף קטן, אבל יש עוד עשייה שלמה מסביב. בלינה, במזון וכן הלאה, שמתפרנסת מתיירות הוויסקי הזו והיא כמובן נפגעה בצורה רצינית מאוד. דבר נוסף, ב-2021 יהיה אתגר נוסף לתעשייה הזו והוא הברקסיט והמשמעויות שלו על מיסוי מול השוק האירופי. אפשר רק לקוות שהשינוי בגדלי בקבוקים אה, שמותרים בארצות הברית שדיווחתי עליו ב, אה, לדעתי לפני שני פרקים ואולי גם שינוי גישה מצד ממשל ביידן שאולי אה, ישנו את המיסוי, את התעריף על הוויסקי הסקוטי או על מוצרים אלכוהוליים מאירופה אולי יעזרו לתעשייה הזאת להתאושש בשוק האמריקאי וכמובן בתקווה שהמשבר העולמי ייגמר והתיירות תחזור. ונסיים בטון מעט יותר אופטימי עם האייטם השלישי השבוע פורסם כי חברת אליקסיר דיסטילרס, שהיא הבעלים של החנויות The Whiskey Exchange, יש להם כמה ליינים של בקבוק עצמאי כמו למשל Elements of Isla וPortescage, והיא המפעילה של תערוכות Whiskey Show ו-Oeldenre, קיבלה אישור סופי לתוכניות שהיא הגישה לבנייתה של מזקקה חדשה ב-Ila. העבודות בשטח אמורות להתחיל בהמשך השנה. איזה כיף! ועכשיו אנחנו נעבור לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה אני רוצה להמשיך באיזשהו אופן את פינת ההיסטוריה של הפרק הקודם שעסקה במזקקת גלן מורנג'י ולעסוק במזקקה האחות שלה, או אולי יותר נכון לומר האחות הקטנה שלה אפילו, שהיא רכשה ב-1997 והיא מזקקת. ארדבג. המשמעות של השם ארדבג בגלית זה הצוק הקטן והמזקקה הזו הוקמה ב-1815 על ידי ג'ון מקדוגל למרות שנראה שזאת יותר שנת הקמה רשמית כזאת ובפועל ייצרו שם וויסקי כבר לפני כן קראתי במקום אחד 1795 מקום, מקום אחר 1798 זה לא באמת משנה ודרך אגב זה גם משהו שאנחנו רואים בהרבה דברי ימים של מזקקות שתמיד אומרים הוקמה בשנה איקס אבל ייצרו שם וויסקי כבר לפני זה. בכל אופן ב-1838 היא עוברת לידיו של ג'יימס ביוקנן אבל אלכסנדר מקדוגל הבן של ג'ון ממשיך לנהל את המזקקה. יש עוד כמה מעברי בעלות וכמה אירועים במאה ה-19 אבל uh, אני חושב שהדבר המהותי ביותר הוא מתרחש ב-1887 כשהמזקקה מייצרת בפעם הראשונה יותר ממיליון ליטר ניומייק באותה שנה, שזה הישג מכובד ונאה, וזה גם הישג שהיא לא תחזיק בו באופן קבוע עד עצם היום הזה, תהיה שם איזושהי הפסקה, ויקחו לה לא מעט שנים לשחזר את ההישג הזה. החלק הראשון של המאה ה-20 דומה מאוד לקורותיהן של מזקקות אחרות, וכולל כמובן תקופות משבר בזמן מלחמות העולם, ובזמן תקופת היובש שנמצאת ביניהן, וגם כולל מעורבות הולכת וגוברת של חברות גדולות, כמו למשל DCL הסקוטית והירם ווקר מקנדה, של שתי חברות שכבר הזכרתי בפינות היסטוריה בעבר. החלק המעניין מתחיל במחצית השנייה של המאה העשרים עם דרישה הולכת וגוברת לוויסקי סקוטי, ואת התוצאה שלו כבר הזכרתי מספר פעמים ב... פינות היסטוריה קודמות, פתיחה של מזקקות נוספות במהלך שנות ה-60 ושיפוץ של מזקקות קיימות, הרחבת פעילות, התקנת עוד דודים וכן הלאה ואצל ארטבג התוצאה של הצורך בייצור רב יותר היא שב-1974 ארטבג מפסיקה להשתמש במלטינג פלורס שלה ועוברת לרכוש את המלט ממלטטת פורט אלן. מהי מלטטה? אנחנו... נדבר על זה בפרק הבא בפינת המונח. בכל אופן, ב-1979 קורים שני דברים משמעותיים. הראשון, הירם ווקר מקנדה, החברה הזו, הופכת לבעלים היחיד של המזקקה. היא קונה החוצה את DCL שהייתה שותפה שלה. אם אני זוכר נכון, היו שות... הן היו שותפות 50%-50%. הדבר השני שקורה הוא שהמשבר בעולם הוויסקי כבר כאן, הוא כבר משפיע על הייצור. והוא גורם לזה שיש פחות דרישה לסינגל מלט מעושן. מה שעושים הירם uh, ווקר, הם מנסים להתמודד קצת כמו שכולילה התמודדו עם העניין הזה, ובשנים 1979 עד 1981 מייצרים בארדבג סינגל מלט לא מאושן בשם קילדלטון או קילדלטון. השם הזה הוא שמה של רצועת חוף שנמצאת ליד המזקקה. ודרך אגב כיום משתמשים בשם הזה גם מבקבקים עצמאים שמבקבקים ארדבג ומטעמים שונים אסור להם או שהם בוחרים שלא להשתמש בשם ארדבג לדוגמה מבקבק שקוראים לו מלטמן בכל אופן הייצור של וויסקי לא מעושן לא ממש עוזר וב-1981 ארדבג מפסיקה לעבוד בשנה הזו גם המלטינג פלורס שלה מפורקות היא שבה לעבודה חלקית ב-1989, נסגרת שוב ב-1996, ושנה לאחר מכן ב-1997, כמו ששמענו גם בתחילת הפרק, וגם בשבוע שעבר, מגיע האביר על הסוס הלבן, או יותר נכון אולי להגיד, מגיע האביר על הג'ירפה, הלא יודע, המנומרת? מה... מה... איך ג'ירפות בכלל, כאילו, מה, איך קוראים לדבר הזה? לא, לא משנה, אני לא, זה לא קשור. אוקיי, האביר מגיע לג'ירפה עם הצוואר הארוך, ומזקקת גלן מורנג'י רוכשת את ארדבג בשבעה מיליון פאונד. וזה נראה שמאז שזה קרה, אז אין בארדבג רגע דל, מה שנקרא. והעידן המודרני שלה, מאז, היא פשוט הופכת להיות מזקקת קאלט, ורק בשביל לסגור את המעגל, את הסיפור, בשנת 2005 ארדבג שוב מייצרת יותר ממיליון ליטר ניומיק בשנה. עכשיו קצת מבחינה טכנית על ארדבג, ואני מראש אומר שאני נתקלתי בכמה מקורות, בכמה דברים, אז צריך לקחת בחשבון שמזקקות לא תמיד מספרות לנו הכל, אז אני אומר מה שאני יודע, אני כמובן לא עובד שם. ארדבג היום רוכשים את השעורה שלהם מפורט אלן, ברוב המקרים ב-50 PPM, יש גם מקרים ספציפיים שהעישון אה, של השעורה הוא מעט שונה. הציסה בינונית, והנה דוגמה, ראיתי במקור 1 54 שעות, במקום אחר כתוב 60 שעות, לא שזה מאוד משנה לנו, אוקיי, אני מציין את זה למי שזה מאוד מאוד חשוב להם. הניו מייק ב-69 אחוז. וכנראה שהעשן, כמות העשן אחרי הזיקוק היא 25 PPM, זאת אומרת למי שלא יודע, המדד של PPM לרוב מתייחס לשעורה לפני הזיקוק, אבל אחרי התסיסה והזיקוק המדד הזה יורד סתם לשם השוואה לגבולין וקולילה, השעורה בשתיהן היא 38 PPM לפני, אחרי לגבולין 18-19, קולילה 12-13, זאת אומרת ארדבג יותר מעושן גם לפני וגם אחרי, אוקיי? אבל אה, 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 אני גם חושב שאחרי פינת המונח היום אנחנו מבינים שה-PPM הזה הוא רק חלק מהסיפור, שבוע הבא אני מניח שאתם גם אה, תבינו יותר. בכל אופן בואו נחזור לארדבג, אז ארדבג בגדול כל השנים היו לה רק שני דודי זיקוק, וב-2018 היא הודיעה שהיא מתכננת להקים סטילהאוס חדש, סטילהאוס המבנה שבו הדודים נמצאים, במאי 2019 כבר היו תמונות של דודים מותקנים בשלט של הסטילהאוס החדש, והסטילאוס הישן אמור לפנות מקום לעוד מכל לתסיסה. אז בגדול ארדבג של שני הדודים הייתה מייצרת איפשהו בין 1.2 ל-1.4 מיליון ליטר בשנה, המזקקה עם ארבעה דודים כנראה מכוונים שם להבנתי לאזור ה-2.5 מיליון ליטר בשנה, אולי אפילו יותר. בכל אופן אני ניסיתי ממש לבדוק האם הדודים החדשים כבר הותקנו והם עובדים ואני מודה שלא הצלחתי למצוא בטח לא אצל הגופים שאני מסתכל עליהם כמוסמכים ואמינים אוקיי אם למישהו יש תשובה בשבילי והוא יודע בוודאות אני אשמח מאוד לדעת. בדצמבר האחרון מונה מנהל מזקקה חדש בחור משם קולין גורדון ולמי שלא כל כך מכיר את הרייג' אז אני אספר ש... ארדבג מייצרת באופן קבוע כבר הרבה שנים את העשר שנים שלהם, יש לה מספר מהדורות ללא ציון גיל בקורן שנקראות אוגי דאל, קוריברקן ואנועה ולא מזמן הצטרף הווי ביסטי בין החמש שנים שהוא גם בעיניי ממש ממש מצוין אני מאוד אוהב אותו, יש לארדבג מהדורות שנתיות מיוחדות אני אציין לטובה את זו שאני הכי אהבתי עד היום, שנקראת גרובס מ-2018, ומה אני אגיד לכם, חוויות יין אדום שעברו ריצ'ארינג, והתזקיקה הנהדר של ארדבג, ברור היה שאני אוהב אותו, לא היה שום סיכוי אחר, יש להם 19 שנה שיצאה עד עכשיו פעמיים, זאת אומרת שני בצ'ים, ולפני כמה שבועות, אם אני זוכר נכון, ב-25 לינואר, הושק ארדבג 25 שנה, אולי קצת לפני. אי אפשר לסיים. שום שיחה על ארדבג בלי להזכיר קצת מהטירוף שלה וגם זה המקום להזכיר שארדבג מיישמים את וויסקי זה כיף כבר הרבה לפני שאני אמרתי את זה בפודקאסט או בכלל. מעבר לתוויות צבעוניות ושמות כמו ואני אני בכל זאת מת, מתעקש לעשות את זה ארדבג בלאק או. ארדבג החדש, אוקיי, הבלק הוא בחוויות של פינונואר מניו זילנד אם אני זוכר נכון, והארדבג אה, עם ההרבה אר אה, הוא בחוויות של ראי. אה, נציין כל מיני דברים נוספים וקצת משוגעים שארדבג עושים, למשל האייל אלימפיקס, האולימפיאדה של איילה שהחלה ב-2011, עוד באותה שנה ארדבג שילחו 20 מכלי וויסקי שלהם לתחנת החלל הבינלאומית. שהם חזרו לארץ בספטמבר 2014, או קמפיין שיווקי מ-2013, שקראו לו ארדבג טרקטור. שימו לב, כל המוטור-הדס למיניהם. הקמפיין הזה כלל שיפוץ של טרקטור שהיה שייך למזקקה, זה טרקטור מודל 1959, ואיזה אה, hot rod ספיישליסט עשה ממנו, מהטרקטור הזה, hot רעשנית מאוד, בעיניי יפייפיה. בצבע ירוק ארדבג והטרקטור הזה טייל ברחבי העולם בכל מיני מקומות שמתמחים בארדבג שדרך אגב זה גם משהו שאתם מוזמנים לקרוא עליו נקראים ארדבג אמבסיז כל מיני חנויות מתמחות בוויסקי או ברי וויסקי שיש בהם איזשהו ייצוג מיוחד למזקקה חובבי רכב תחפשו את ההוט הזה ביוטיוב אז זו הייתה ההיסטוריה ה... עקלקלה אבל עם הסוף המאוד מוצלח של מזקקת ארדבג ואני רוצה להוסיף איזושהי דעה אישית וגם לספר על חוויה אישית. יש ביקורת גדולה על ארדבג שמתמחרים את המהדורות המיוחדות של הוויסקי שלהם יותר ויותר גבוה ככל שעוברות השנים וגם כאלה שאומרים שהcore range פחות טוב מאשר פעם ואני רוצה לומר שאני אישית לא נמנה על המבקרים של המזקקה בעיקר בהיבט הראשון. אני מודה שאני לא יכול להרשות לעצמי מהדורות מיוחדות של ארדבג, אבל אין לי שום ביקורת. מזקקה היא עסק, ואם היא מייצרת וויסקי שמספיק אנשים מוכנים לשלם עליו הרבה כסף, אני עומד בצד ומוחא כפיים. צריך לזכור שהמזקקה הזאת נפתחה מחדש רק ב-1997, זה לא הרבה זמן. ועסק שבקצת יותר מ-20 שנה, דרך אגב, עסק שהמהות של מה שהוא מוכר זה חומר שלוקח כמה שנים עד שבכלל אפשר יהיה למכור אותו, ועוד כמה שנים עד שהוא מגיע לאיכות, זה עסק שבקצת יותר מ-20 שנים עושה את הקפיצה הזאת, אני כבעל עסק, זה ראוי בעיניי לכבוד גדול, ואני גם רוצה להזכיר לכולם את פינת החדשות. אף אחד לא מבטיח שבעוד 15 שנים המצב יהיה כמו שהוא היום ומי שמאזין לפינות היסטוריה או מכיר היסטוריה של וויסקי כבר יודע שבתעשייה הזאת היו כבר כמה גלים של הצלחות וגם כמה משברים גדולים. אז סחטיין על ארדבג, מי שיכול למכור את הוויסקי שלו במחירים כאלה, מי שאנשים כל כך אוהבים את הוויסקי שלו כדי לשלם עוד פעם ועוד פעם, וואלה כל הכבוד. ואני רוצה גם, כמו שאמרתי, לספר על איזושהי חוויה אישית, אז היה לי את המזל לטום ארדבג של גורדון אד מקפייל, המבקבק העצמאי. הארדבג הזה זוקק ב-1978, בוקבק ב-1990 בגיל של 11 שנים, והוא היה ב-59.4% אלכוהול. הוא היה נפלא, מתוק, פרחוני. הוא היה יותר מעושן מארדבגים של היום, אבל גם העשן שלו היה יותר נקי. זאת אומרת, הוא הרגיש פחות מלוכלך מכבול של איילה, לפחות כמו שאני חווה אותו היום. האם הוא היה יותר טוב מארדבג של היום? אני ממש לא בטוח. האם הוא היה שונה? ללא ספק. אז זו הייתה פינת ההיסטוריה על ארדבג, ואנחנו עוברים לפינת עומס תואם. היום בפינת עומף תואם אני עושה השוואה בין שתי מהדורות של גלן מורנג'י קינטה רובן הפורט פיניש שהוא חלק מהקור ריין של גלן מורנג'י. השם קינטה רובן קיים כבר יותר מעשור, הם תמיד מבוקבקים ב-46% אלכוהול והמהדורה הראשונה שיצאה נדמה לי שזה 2007 היא הייתה ללא ציון גיל אחר כך היו מהדורה שנייה ושלישית שכבר צוין עליהן שהן 12 שנים והמהדורה האחרונה שהושקה ב-2019 כבר 14 שנים וזה מה שניתן למצוא היום בחנויות למרות שאם אתם תתאמצו אתם בטח תמצאו עוד בקבוקים של ה-12 שנה מהדורה שלישית כנראה שעוד יש אותם פה ושם יש לציין שפורטפיניש ללא השם קינטה רובן כבר יוצר לפני כן כנראה מאמצע שנות התשעים במגוון של מהדורות בחוזקים שונים ובגילאים שונים זאת אומרת ראיתי מ-43% ועד חוזק חבית ויש כאלה בלי ציון גיל ויש גם כאלה שהם א- 20 שנה אם אני זוכר נכון עוד דבר שאני רוצה לציין זה שבניגוד למהדורות הישנות על הקינטה רובן ובוודאות מהמהדורה השנייה והלאה כלומר מרגע שכתבו על זה גיל 12 ואחרי זה 14 לא רק שכתוב פורט פיניש כתוב רובי פורט. למי שפחות מבין בפורט אני אסביר שרובי פורט הוא פורט יחסית צעיר שמתיישן לרוב בין שנתיים לארבע והוא מקבל פחות השפעה של עץ וגם מתחמצן פחות ולכן הוא שומר על הצבע האדמדם שלו וגם על טעמים פירותיים וייניים. הוא נחשב לפורט הפשוט ביותר אבל אני חייב לציין שבשני הביקורים האחרונים שלי בפורטו בחודשים האחרונים, טעמתי כמה רובי פורט שהיו מאוד מאוד טעימים ולא כאלה פשוטים. נתחיל עם הדורה 3, 12 שנים, האחרונה שיוצרה. במזיגה ראשונה האף מתקתק, ייני, פירותי, מזכיר שזיף אדום. בכך גוף טוב, אבל הוא פחות מתוק מאשר באף, ויש שם איזה מין אלמנט חמצמץ כזה. וככל שהוויסקי נשאר בפה יותר זמן הוא הפך לפחות ופחות מתוק כשהסיומת שלו כבר הייתה ממש יבשה עם אפילו קצת אגוז מוסקת על הלשון כאילו קצת קצת הלחש לי את הלשון אבל לא בקטע של תנינים בקטע של טיבול. אחרי 20 דקות בקוס האף נהיה מתוק יותר עשיר יותר הרבה יותר תבלינים היה שם נגיד ציפורן למשל ובפה המתיקות גם גברה וגם התבלינים גברו, אבל הסיומת התקצרה ונוצר בה איזשהו משהו מריר ולא נעים, שלא, לי זה לא התחבר. אני עובר למהדורה 4, הקינטה רובן 14 שנים, שהוא מה שכרגע זמין בחנויות ומיוצר היום. במזיגה ראשונה האף מתוק, אבל פחות מתוק מה-12. יש פה פרי אדום. וגם היה שם קצת קפה ושוקולד. הוא מרגיש יותר סגור מהאף של ה-12, בכך הגוף טוב, הוא מתוק כמו האף. כלומר, אם ה-12 האף היה מתוק והגוף קצת פחות מתוק, פה יש איזה מין עקביות כזאת אם תרצו, קונסיסטנטיות בין האף לפה. גם כאן יש את האלמנט החמצמץ הזה, אבל הוא פחות ניכר. ויש גם איזה משהו אגוזי בפה שלא היה באף. גם כאן הסיומת יבשה. אחרי עשרים דקות, האף די דומה למה שהיה לפני שחיכיתי, והוא בהחלט אף יותר פורטי מאשר ה עשרה. בפה, המתיקות מקבלת גוון קצת קינמוני וקצת יותר שוקולדי, ובסיומת הופיעה מרירות קלה שקצת מזכירה אבקת קקאו. קלה בהרבה מזו שהופיעה ב-12 אחרי 20 דקות ובניגוד אליה היא גם הייתה לי נעימה. לסיכום, אני חושב ששניהם טובים. שניהם תמורה טובה למחיר, עולים בערך 270 שקלים בחנות וזה אחלה. אני חושב שה-14 החדש יותר מוצלח ויותר קולע בטעמים שלו למה שאני מצפה מפורט פיניש. יש בו משהו קצת יותר עמוק, קצת יותר כבד. עם טעמים של פרי, אבל לא רק טעמים של פרי, הזכרתי למשל את הקצת שוקולד, קצת ק- קפה, קצת אבקת קקאו עם המרירות העדינה הזו, טיפה אגוזיות, אלה דברים שאני נהנה מאוד למצוא בוויסקי בחביות פורט, וה-12 היה לי קצת יותר מדי קליל ופירותי, אבל זה כמובן עניין של טעם, אני אתן לכם דוגמה. יחד איתי היום בטעימה גם אשתי ישבה ותמה והיא למשל חושבת הפוך היא יותר אהבת ה-12 והיא דווקא הרגישה בו פחות מריהוט ממני ודווקא ברוב המקרים אנחנו מאוד מתואמים בוויסקי שאנחנו מעדיפים אה, על וויסקי אחר אז בשורה התחתונה שניהם מאוד דומים אחד לשני כנראה שאם הייתי תואם אחד מהם ליד וויסקי בפיניש אחר אז באמת יכול להיות שאפילו לא הייתי מרגיש אם אני צריך ללכת לקנות בקבוק, אני בהחלט בהחלט קונה את ה-14 החדש, ולא מתאמץ לחפש את ה-12 הקודם. אז זהו, בסוף זה עניין אינדיבידואלי, ואני מזכיר שהכי חשוב, שיהיה לכם כיף. אז זהו, זה היה הפרק התשיעי של חוזק חבית. לכו לפייסבוק שלנו, וספרו לי מה הוויסקי הכי טעים שטעמתם במהלך השנה האחרונה, ואולי תזכו בפרס. מתנת מזקקת ירושלמי, המזקקה הישראלית הראשונה שמייצרת סינגלמאלט מעושן. ואולי נתראה בסדנת גלן מורנג'י. תודה רבה, אחלה יום, אחלה ערב, אחלה לילה, ביי!